0: Amanecer un día más, nada es lo mismo, todo sigue igual, no sé por qué hasta el café hoy tiene otro sabor.
1: Y empezamos este dedo en la llaga dándoles muchos saludos, buen provecho si van en su coche. Pues qué más decirles, que pues así empezamos ya poniendo, ¿verdad, mi Javi? Canciones de Navidad para entrar en modo Navidad. Porque a ver si así se nos olvida un poquito, que no, no se nos olvide que tenemos que cuidarnos, pero sí que se nos olvide que este año pues ya va a acabar, ha sido un año duro, complejo, difícil, doloroso, pero que la vida sigue, tenemos que seguir levantándonos todos los días con mucha emoción, con mucha fe, con mucha pasión, a dar lo mejor que tenemos como seres humanos, porque si sí le digo, nada más tenemos esta vida, esta vida para vivirla, esta vida que nos dio Dios, bueno, pues yo soy muy católica, y hay que vivir, no hay que renegar, hay que seguirle para adelante. Y bueno, pues están escuchando esta Navidad con Manuel Mijares. Ay, mi novio Manuel Mijares. ¿Cómo ves, Denise?
2: Muy guapo, no, Manuel no,
1: Y cada día se pones como los vinos, pero bien, con <risa> cosecha buena. No, se pone más se guapo, pone canta mejor. más, vi o sea, canta divino, la voz es impresionante. Y bueno, hace este dueto para cantar esta, este, esta canción con Joy, Manuel Medrano, Vanessa Martí, Yula B. Natalia Oreiro y Raquel Sofía. Y además, pues es este, lanzó este disco, ¿no? De Navidad. Hace muy poquito, este, Denise, y pues estoy feliz porque a mí me encanta Mijares, o sea, ya lo pueden buscar en Spotify, está con muchísimas reproducciones, casi un millón, ¿no, Eric?, Casi un millón. Es que, mi hija es lo que toca, lo convierte. Cómo me gustaría que te tocara el que me tocara, tocara mira, el que nos <risa> Pero bueno, este es bromita, ¿eh? Porque no se van a echar ahí el chisme <risa> que este, que el otro, ¿no? Aquí se los digo nada más entre ustedes y yo. Pero aquí bueno, entre nosotros. Aquí entre nosotros. Bueno, Denise, vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra.
2: Adri, muy buenas tardes. Una excelente tarde a todos tus radioescuchas. El Consejo General de INE aprobó multas a los partidos políticos por 563.2 millones de pesos, esto debido a irregularidades registradas en sus informes de gastos e ingresos durante 2019, entre las que se encuentran las de no haber reportado sus egresos, haber efectuado gastos no partidistas y cuentas por pagar y por cobrar con antigüedad mayor a un año. El partido más penalizado fue Morena con 174 millones de pesos, seguido por el PRI con 119.9 millones y el Partido del Trabajo con 100.2 millones de pesos. En el informe también se incluyó al Partido Encuentro Social, el cual de no haber perdido el registro habría hecho, se había hecho acreedor a una sanción de 163 millones de pesos, pero dado a que perdió la inscripción, solo se le amonestará. Las sanciones fueron avaladas en una sesión en la que Morena, Pan y PRD se enfrentaron por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de revocar las medidas cautelares que dictó el INE contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para que no se involucrara en temas electorales. Oye, a ver,
1: no son un milloncito, no uh -huh. son dos milloncitos, son ciento y tantos millones de pesos. ¿Y qué? O sea... ¿Nomás les va a poner una multa y ahí se me olvida porque nunca dijeron en qué gastaron el dinero? O sea, es dinero de los mexicanos. Yo, o sea, deberían de quitarles el registro. O sea, ¿cómo que no pueden comprobar 160 Gracias. millones? Cuando hay personas en este país que no tienen ni qué comer. ¿Y que es...? de nuestro trabajo de nuestros impuestos híjole inadmisible, grotesco es una burla y nada más la situación que hoy en día atraviesa el país así es, en fin ahí se las dejo, y luego ¿por qué? dicen que la gente no sale a votar que la gente este, el abstencionismo pues ¿cómo vas a salir a votar si sabes que te están robando? porque eso es o sea, cómo no puedes com te dimos un dinero de los mexicanos, partido político, y cómo no puedes comprobar en qué lo gastaste. Hijo. Pero bueno, seguimos con
2: Seguimos con Denise. Adri, por otra parte, pues mujeres de todos los partidos políticos cerraron filas en torno a la paridad de género. Esto luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobara revocar un acuerdo del INE en el que dejó duda de si solo vinculó a partidos políticos o solo fue un exhorto. En el pronunciamiento que hacen las diputadas eh, del Grupo de Trabajo Plural eh, hacen la siguiente petición que se comunique de manera clara y concisa los acuerdos tomados durante la discusión de la resolución sobre los lineamientos al INE para garantizar la paridad de las en las gubernaturas que se notifique a los partidos políticos la vinculación para registrar al menos a siete candidatas mujeres a las gubernaturas que se erigirán en el 2021 y por otra parte también hacen un llamado a los partidos políticos a comprometerse con el cumplimiento de la constitución y el largo camino por el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres a reconocer plenamente su derecho a participar en todas las decisiones políticas. También dicen, la paridad es un, es un principio constitucional que fortalece la democracia y apuesta por una transformación real de las relaciones. Bueno, pues ahí te va, estás sentada. Bueno,
1: pues resulta que con 109 mil dólares, no sé cuántos eran euros, el Ministerio de Servicios Públicos de la capital francesa, o sea, París, multó a la alcaldesa de París, Ané Hidalgo, ¿por qué crees? Porque violaron la ley a nombrar a demasiadas mujeres en cargos de responsabilidad. Mm. Órale. ¿Qué tal? O sea, mejor ya ni lo digo porque les voy a dar ideas a los de aquí. Así es. Mejor ya ni lo digo. ¿Qué tal para que vean cómo se mueve este mundo? Mientras aquí estamos pidiendo que se nos den más posiciones y que respeten los acuerdos, pues allá en París multaron a mi querida Ney Hidalgo. Pues en sí, fin, sí. ¿qué les puedo decir? Y bueno, ¿qué? Ya ven cómo está este tema de las de las este pues de las vacunas que si van a llegar que si no van a llegar que si los gober gobernadores de la alianza federalista este van a tomar de hecho están ahorita ahora en este momento este reunidos y, y es ay perdón aquí es que estoy viendo una una están ahorita reunidos para ver si ellos compran las vacunas por su parte. Pero fíjense que yo tuve la oportunidad de hablar con el gobernador de Durango, Rosa Seisburu. Y me dijo, porque le preguntó a gobernador... ¿Y usted qué piensa? Usted se va, primero no está ahorita él en la reunión, porque está ahí en Durango, atendiendo sus temas, José Rosa Saizpuru. y me dijo, este, le pregunté, ¿y usted qué va a comprar las medicinas aparte las vacunas aparte o qué? Y me dijo, no, fíjate que, que yo sí creo que, que Durango estaría dispuesto a sumar recursos y esfuerzos con el gobierno federal para la adquisición de vacunas. En tal sentido, si el gobierno federal puede cubrir en su totalidad esta protección para los duranguenses, el estado de Durango estaría listo para apoyar en su aplicación. Si la cobertura está limitada, Durango está dispuesto a aportar recursos para la compra de vacunas. Y bueno, por eso estamos llamándole en estos momentos a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, para ver si nos puede contestar la llamada para, pues, saber qué piensa de esto, porque ella ha estado dando pues esta pelea sobre este asunto. ¿Cómo
2: ves, Denise? Así es, eh, Adri. Recordamos que también hace poco se pronunciaba respecto a las vacunas, diciendo que, pues, los gobiernos, eh, los gobernadores, pues, no fácilmente podrían tener acceso a las vacunas, puesto que ellos que estuvieron negociando estuvieron desde seis meses antes. Ajá. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo no, que. No, pues,
1: a ver de lo. Ahorita están en la alianza, este, están ahorita reunidos estos gobernadores aliancistas. Y, pues, a ver qué sucede, porque, pues, mira, eh, Marta dice, lo que yo he escuchado, Marta Delgado dice que, este, pues, ellos ya compraron toda la vacuna que había en el mercado, pues, para satisfacer las necesidades de, de la ciudadanía. Entonces, pues, ahí sí ya, este, pues, ya se, como quien dice, pues, ya se acabaron.
2: Así ¿se acuérdate que tan solo pues hace unos días el, el presidente de, de México pues estaba diciendo cómo es que se iba a distribuir de acuerdo a la edad eh, pues las vacunas en toda la población mexicana un, únicamente los que se hacían, los que no se tomaban en cuenta pues eran los menores de 16 años así como tampoco las mujeres embarazadas, se iba a empezar por supuesto por todas aquellas personas eh, que estuvieran involucradas en temas de salud, es decir todos los médicos de primera línea Posteriormente, pues ya de ahí se iban por edades entre los de 50, 60, 40 y así posteriormente. Entonces, pues pues a ver ahorita a ver si
1: la logramos localizar, ya habíamos quedado con ella y esperamos pues a ver ahorita Eric que que nos ayude. Y bueno, oigan, el presidente Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador le dio fuerte a revisar la permanencia de los órganos reguladores. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador señaló que se debe revisar la permanencia de los órganos reguladores, pues aseguró que no tienen una función social. Señaló la proliferación de este tipo de organismos durante los pasados años y consideró necesario evaluar su preservación, pues aseguró que no tienen una función social y sí se ahorra el presupuesto que se les destina. Habría más recursos para apoyar a los campesinos, maestros médicos. Tomó como ejemplo a la Comisión Nacional del Sistema de, la, de Ahorro para el Retiro al señalar que durante años las administradores de Afores cobraron dos y hasta tres veces lo que se cobra en otros países y la CONSAR de Alcahueta, afectando a los trabajadores. Ahí sí, yo sí le diría al presidente que no es lo mismo administrar que nada más dar. Y las Afores, pues necesitan una administración por parte de estas, este, de estas, valga la expresión, administradoras. Entonces... ¿Quién sabe? Ahí yo no estoy de acuerdo. Cuestionó también la utilidad de organismos como el IFETEL y la Comisión Reguladora de Energía, pues refirió que una gran cantidad del presupuesto se queda en estos aparatos burocráticos, por lo que consideró que sí vale la pena hacer una revisión. Indicó además que la Comisión Federal de Competencia económica fue uno de los organismos que se ampararon para evitar la reducción de sus salarios y deben estar ganando como cuatrocientos mil pesos, pues sí si es una lana. Entonces, pues bueno, entonces, pues seguimos acá intentando, si no, pues con, nos vamos con el señor Cacho para hablar de las elecciones, porque ya se está poniendo bueno el tema electoral, eh. Clara Luz, ayer, Clara Luz, este. La alcaldesa de, la que fue alcaldesa de, de allá, Nuevo... eh, bueno, de Nuevo León, que ahora va a ser, quiere ser candidata, y que ya Mario Delgado le levantó la mano, ¿no? Ayer tuvimos a Lorena Cuellar de Tlaxcala, ya echada para adelante, y además en Tlaxcala van cuatro mujeres, ¿eh? Como candidatas de cada partido, de Morena, del PAN, del, P del PRI, o sea, mujeres. mujeres. Me encanta
2: eso. Una gran noticia, porque pues cada vez... Se ve cómo van ganando más posicionamientos y más lugares que finalmente es por lo que se está peleando. Así es. Y bueno,
1: tenemos a nuestro amigo Alejandro Cacho, compañero, columnista, conductor de programas, excelente periodista. Querido Alex, ¿cómo estás?
3: Hola, querida Adriana, con enorme gusto de saludarte y estar en tu programa.
1: Oye, pues que sí, siempre sí va clara luz en Nuevo León.
3: Pues yo creo que era cantado que iba a ir, porque si Morena no decidía por ella como candidata, pues creo que se iban a dar un balazo en el pie, la verdad.
4: Ah, es pero... una mujer,
3: es una mujer de, imagínate, tres veces presidenta municipal de el, su municipio. Sí, fíjate de... que sí, a
1: mí me, me cae muy bien, se me hace una chava echada para adelante. Lo único que no gustó fue eso que dijo su marido. Que si ganaba, sí. ganaba por él, por su trabajo político de él, no de ella. ¿Qué tal, eh? Sí. No me ayudes, pues compadre. Yo,
3: yo creo que, exactamente. Yo creo que fue una, un, un, una, una, un dislate del, del esposo. Mejor que, que ni se aparezca. Tiene... Si no
1: va a ayudar, mejor que ni aparezca.
3: <risa> Pero sabes que, eh, como está casada con él, pues tampoco se le puede desaparecer. ¡Ay, así. que lo ¿Tú guarde tú? un
1: rato, hombre!
3: Sí, yo creo que, a ver, yo creo que ella ha demostrado. Por sí misma, claro. lo, que, lo que es y lo Así que sabe es. hacer y lo que puede hacer, por eso insisto, ha, ha repetido varias veces como presidenta municipal de nuevo de Escobedo. Así es, <coughs> ¿no?
1: Oye, ¿y cómo va el programa? Cuéntanos todos los domingos, querido Alex. Mira, va,
3: va bien, va divertido. Tenemos las encuestas, tenemos cosas como esta de, 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 de las eh, nominaciones que dio a conocer Morena. A sus candidatos, fíjate, te dio a conocer cinco el fin de semana, y de esas cinco, cuatro son mujeres, ¿eh?
1: Oye, sí, pero, o sea, muy interesante, pero además, una de ellas va por Tlaxcala, Lorena Cuellar. Sí, Y
3: Tlaxcala, me parece Lorena muy interesante
1: Cuella. lo que está pasando en Tlaxcala, porque son muchas candidatas mujeres.
3: Son, yo creo que la, quien gobierne Tlaxcala... La, va a ser gobernadora la próxima, sin duda. Oye,
1: ¿tú crees que haya incidido en algo que ya tuvieron una gobernadora como Beatriz eh, Paredes? Pues, o sea, ¿que abrió no sé. ese esquema para las mujeres?
3: Yo creo que, por supuesto, Beatriz Paredes, junto con todas las demás mujeres que han, que han, hecho, han ocupado esas posiciones y que las ocupan hoy como Claudia Sheinbaum o Claudia Pavlovich, han hecho su trabajo y han abierto brecha, por supuesto, para, para, las, para las mujeres. Uh -huh. Este, pero yo creo, a ver, yo creo que los partidos aprovecharon que venía esta obligación constitucional de darle más espacios a mujeres en, en paridad, o sea la mitad de las candidaturas a las mujeres, aunque en el Tribunal Electoral, ayer en su en su en su resolución, dejaron más dudas que claridades. Este, y dijeron, bueno, a ver, ¿dónde? Pues en Tlaxcala, donde tenemos una candidata fuerte y donde hay muchas posibilidades de ganar, en el caso de Morena, ¿no? Uh -huh. este, ¿Y con quién vas a combatir una mujer? Pues con otras mujeres, ¿no? En el caso uh -huh. de Tlaxcala. Uh -huh. eh, en el caso de Baja California, donde hay una enorme también posibilidad de que gane Morena, pues ponen a, a, a la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar, que este, además de que estuvo siempre de, como las favoritas para ganar la candidatura, ha hecho buen trabajo en la capital de Baja California. Uh -huh. este, de Clara Luz ya hablamos, ¿no? Que, que yo creo que, que es una muy buena apuesta en, en Nuevo León. Uh -huh. Entonces, eh, sí me parece, y bueno, de Delaira Sanzárez ni qué decir, ¿no? Aunque ahí este eh, eh, Mario Delgado... Eh, de repente como que se resbaló un poquito cuando la anuncia eh, con, con, todo, con todo bombo y platillo, y habla del pasado corrupto de los gobernadores del PRI, uh
1: -huh. donde
3: alguien debió haberle dicho que estaba el papá de Laira Sanzores. Pues sí. ¿Verdad?
1: O sea, ay, pero es que se les olvida, tienen como sí. amnesia.
4: <risa> sí, sí, ¿no? sí, sí,
1: Estos políticos sí. mexicanos, este, les da muy seguido la amnesia, ¿no?
3: Sí, sí. ¿Y sabes qué? La pandemia, Adriana, la pandemia que ahorita está terrible, los contagios, las hospitalizaciones y yo insisto, ¿cómo va a votar el coronavirus? Yo te pondría,
1: Alex, una pregunta bien 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 este, no sé si dura, cómo le podré poner, pero ¿tú crees que vaya a haber elecciones?
5: Yo creo a ver, que con una sí.
1: situación como está, o sea, sí. con esta pandemia, con esta pues, cantidad de muertos, que la, sí. es lamentable, con esta psicosis, ¿tú crees que los candidatos, la, los candidatos van y las candidatas van a salir a pedir el voto?
0: Sí, claro. O sí,
1: sea, a ver, no tienes duda.
3: El, el poder es el poder, Adriana.
1: No, sí, pero que haya un poder. poquito de que si esto se agudiza, porque vienen los meses más complicados, Alex.
3: Sí, sí, sí. Pero a ver, si lo hacemos para salir a comprar la pantalla, uh -huh. ¿no? O, o lo hacemos para salir a comprar este el horno de microondas, Pues ¿tú sí. crees que no lo van a hacer para buscar una posición de, de, de poder? Yo Me pues, queda sí clarísimo.
1: Oye, Alex, ahora... ¿Le alcanzará a Morena la popularidad del presidente? ¿Tú crees que vuelva a jalar el presidente con su popularidad? ¿O que, la, o que los votantes sí van a hacer un cuestionamiento por, por, por lo, o sea, por Estado, por, por, lo, por presidencia municipal, por diputación? O sea, van a decir, uh -huh. pues me cae muy bien el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este diputado no lo ha hecho bien.
3: Mira, esa es una gran pregunta, uh -huh. es una gran interrogante. Si el presidente va a volver a jalar en, en, con su popularidad a todos los demás. Morena, hay que recordar, pues no está muy bien evaluado como partido. Uh -huh. Y muchos gobiernos locales de Morena tampoco les ha ido muy bien. Este, Algunas decisiones que están tomando en, la, en, el, en el Poder Legislativo pues tampoco están gustando algunas de ellas. Entonces, sí me parece que eh, no va a tener el mismo efecto la presencia del presidente que cuando no. Ahora, el presidente está haciendo todo para estar presente en el proceso electoral, aunque no aparezca en la boleta, ¿eh? También. Claro. Y ya comenzó con el discurso de que, pues, este es en contra de él, las alianzas son en contra de él y de su proyecto entonces que por eso hay que votar por Morena para defenderlo a él y a su proyecto.
1: Claro, pues uh -huh. este sin duda alguna pues la fuerza del la todavía la fuerza entre, entre la ciudadanía la, el todo esto que arropa el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. pues sí les va a ayudar. Ahora también hay mucho desgaste en Morena con todo esto que fue la elección interna para su dirigencia.
3: Claro, claro, y acuérdate que tiene, el, el, Morena tiene el ADN perredista, no se nos olvide,
1: Ajá. de
3: las tribus, y de pues las cuotas y los cotos de poder, y de que si pues no me ayudaste ahora te la cobro en la que sigue, uh -huh. ¿no? Y tienes razón, puede ser que esas disputas internas pues eh, tengan algún efecto el, en, la, en la elección
1: de junio, claro, puede pues ser. sí. Oye, Alejandro, pues muchas gracias. Esperamos verte este domingo. Lo vamos a ver en Ruta 2021. Gran Así programa es. con Alejandro Cacho.
3: Gracias, Adri. ¿A qué horas es, no? querido
1: Alejandro? A las ocho, no. ¿no?
3: Es a las nueve de la A mañana. las nueve
1: de la, de la noche.
3: ¿De nueve a diez? A, a ver, nueve de la mañana. Ajá. Y luego diez y media de la noche por televisión, por, por Heraldo Televisión.
1: Muy bien, pues gracias.
3: 8 y, oh. y media de la noche Ajá, por Heraldo Radio.
1: Ah, pues muy bien, querido compañero, te mandamos un gran beso Igualmente. y no nos los vamos a perder.
3: Gracias, Adri, un beso y, grande.
1: Y nos vamos a un corte. Gracias.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Bueno, pues, fíjense que uno de los sectores más golpeados durante este, esta pandemia, pues, es el turístico. Y, sin embargo, eh, pues, no lo ha dejado caer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han estado muy activos en rescatar y, pues, pues con este confinamiento, pues, ha sido difícil. Pero para eso le Pedimos al secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, que nos tomara esta llamada para el dedo en la llaga para que nos diga qué va a pasar con este sector tan importante y vital para México. Muy buenas tardes, secretario.
5: Adriana, qué gusto saludarte. Y además, pues efectivamente, pues sí, es el... Desde el, la Segunda Guerra Mundial no nos había tocado una situación tan uh -huh. difícil y tan compleja, pero también con enormes retos de la actividad turística.
1: Secretario, eh, ¿cuál es? Eh, yo sí si le quisiera pedir ¿cómo termina usted este año? Todavía no lo terminamos, pero ¿cómo lo termina y cuál es su prospectiva para el próximo año en, en el sector turístico?
5: Bueno, veníamos muy bien al ser al cierre del 19, eh, crecimos 9% en divisas y en turismo, con 45.2% millones de turistas y cerca de mil 24, seiscientos 24, millones de dólares uh -huh. y cumplimos la meta de la creación de mil nuevos cuartos de hotel. Uh -huh. Se generaron pues eh, un gran número de empleos hasta cerrar en 4.5 millones de empleos directos y un poco más de 6 millones de, indi de indirectos. Uh -huh. Veníamos muy bien, ya faltaba poco para el tianguis turístico. Cuando viene el cubetazo de agua fría, el miércoles 11, que nunca se me va a olvidar esa fecha, <risa> miércoles 11, cuando el secretario general de la Organización Mundial de Turismo da a conocer que el COVID-19 se convierte en pandemia mundial. Uh -huh. A partir de ese momento, al siguiente día, tuvimos que posponer el tianguis turístico, empezamos a tener pues el cierre de todos los vuelos, hubo gentes varadas, eh, mucho turismo varado que tuvimos que llevar a cabo de la mano con la Secretaría de Salud los protocolos de primero de cómo atender a los eh, eh, turistas y a los visitantes varados y luego hasta llegar ya a los semáforos y a lo que ya ustedes saben que es el protocolo paulatino de apertura del sector. Ajá. ¿Cuál es el saldo? Pues la caída llegó prácticamente, tocamos piso en abril y mayo y en junio se inició la recuperación eh, una recuperación constante uh -huh. que nos da ya con lo que viene en, eh, para el cierre del año, pues ya podemos hacer un pronóstico bastante acertado. En la recuperación de la actividad turística nacional e internacional, como ya lo dije, se inició en julio eh, de este año y el crecimiento ha sido constante. Eh, al, en, a diciembre del 2020, el porcentaje de ocupación, anual será de 28.1%, es decir, 33.2 puntos por tencentuales menos que en el 19.
4: Uh -huh. Y
5: se estima que la ocupación hotelera promedio en los 70 centros seleccionados por la Secretaría de Turismo, por Data Tour, uh -huh. que equivalen casi al 70% del total nacional, alcancen un 48% de ocupación en diciembre, es decir, trece puntos menos que en diciembre del año anterior. Eso eh, más la vacuna que se inicia y que seremos gracias a las negociaciones del presidente de la república y del canciller y luego el seguimiento del secretario de salud eh, y con el subsecretario también Hugo López, pues uh -huh. seremos también el primer eh, país de América Latina con vacuna y eso nos dará pues un a, adelanto y podemos decir que pues, seguiremos creciendo el próximo año y yo considero que ya para el cierre, para el próximo verano, pues ya tendremos una recuperación significativa. Pero también, uh -huh. esta es la ocupación, pero ahora falta que les dé el pronóstico de la llegada de turistas internacionales. Sí, eso es importante. Se estima que llegarán 25.1 millones de turistas internacionales Cifra menor en 20 millones, es decir, menos 44.3 Es decir, el tamaño del golpe fue ya en números gruesos 20 millones de turistas extranjeros. Y en materia de gastos, que desde luego la pregunta que me haría es la siguiente, se estima que el gasto de visitantes internacionales será de 11.200 millones de dólares. Mm cifra menor en 13 mil400 millones de dólares respecto al 19 quiere decir que pues el la pandemia nos dio como resultado 20 millones de turistas menos Híjole. de extranjeros y 13 mil 400 millones de dólares
1: duro golpe secretario
5: pero nos vamos a levantar ya tenemos muy buenos eh, convenios vamos a dar a conocer más de 16 eh, eventos internacionales que ya tenemos amarrados, uh -huh. más la Fórmula 1, más los abiertos de golf, de tenis, y pues vamos a salir adelante. Es un enorme reto en donde con la austeridad hay que tener más creatividad, pero con las crisis, mayores oportunidades. Fuimos el primer país en lanzar el tianguis Turístico Digital, nos felicitó el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, nos han seguido ya otros países eh, para digitalizar ya sus grandes ferias, pero fuimos el primero en sacar adelante con éxito los tianguis, los hemos convertido también en pueblos mágicos en materia de tianguis y pues eh, estamos poniendo nuestro mejor empeño para salir adelante. La conectividad sigue adelante, las inversiones que es algo muy importante. De, que se iniciaron en el 2019 pues usted sabe que un gran inversionista sabe que esta crisis de pandemia dura año, año y medio máximo dos años que es lo que le da para terminar las grandes eh, inversiones tenemos ahorita en cartera en los 32 estados del país 193 mil millones de pesos en inversiones en 578 proyectos uh -huh. y es sorprendente ver que en Nayarit Ocupa el primer lugar, Baja California Sur el segundo lugar y Ciudad de México el tercer lugar. Quiere decir que seguiremos creciendo en oferta hotelera, en las inversiones, eh, así que pues esperemos que eh, a finales del próximo año podamos ya estar estabilizados.
1: Híjole, pues da gusto escucharlo, secretario, porque lo que queremos ahorita es tener fe y esperanza de que esta crisis, no solamente por esta crisis de salud, sino de económica, pase y pase rápido. Oiga, pero usted estuvo muy activo con lo el Tianguis de los Pueblos Mágicos. ¿Cómo le fue?
5: No, pues muy contentos. También fue una innovación. Uh -huh. En los Tianguis de Pueblos Mágicos eh, hubo transacciones por... 125 millones de pesos, uh -huh. eh, se alcanzaron 26 mil 500 registros que incluyeron expositores, compradores, invitados y público en general, se realizaron 31 mil citas de negocio, lo que significó 10 veces más lo registrado en el primer tianguis de Pueblos Mágicos, que fue el año pasado en Pachuca, Hidalgo. Uh -huh. Sorprendentemente asistieron por primera vez operadores de 30 países, adicionalmente México, que estuvieron presentes en este encuentro. Eh, por ejemplo, países que nunca nos imaginamos eh, que ya hicieron negociaciones con pueblos mágicos, India, Filipinas, Estonia, ¿Qué? Sudáfrica, Rusia, Reino Unido, desde luego nuestros principales mercados emisores. Hubo casi eh, 8.900 asistentes a las conferencias magistrales, eh, fue 30 veces más que en el primero. En nuestro país invitado fue Estados Unidos, el país, el estado sede fue San Luis Potosí en forma virtual. Uh -huh. Se logró la instalación de 128 bus, se registraron 904 compradores y 577 empresas interesadas en hacer negocios con los pueblos mágicos. Y algo que fue sorprendente, que fue una innovación, y ustedes lo pueden ver, ya tuvimos participación de 475 artesanos en forma digital, de, o casas de artesanía que hicieron transacciones por 26 millones de pesos, es decir un año vamos a tener abierta esta página hasta Ajá. que se lleve a cabo el siguiente tianguis así que si ustedes entran a pueblos tianguis turísticos, pueblos mágicos, pueden seguir adquiriendo artesanía, viendo todas las conferencias, todo lo que se hizo Ay, y
4: pues interesante. es innovación
5: innovación y hay que tomar en cuenta que el 55% de las compras Ajá. turísticas antes de la pandemia, eran por vía de plataformas y vía eh, en línea. Y ahora con la pandemia nos deja una nueva tecnología, eh, más del 75% de las compras ya a partir de este año y el otro se harán a través de línea. Así que pues hemos estado a la vanguardia, vamos saliendo adelante y como diría mi abuela, eh, <risa> todo tiene solución menos la muerte, Vamos a salir adelante y es un país que tiene grandes empresarios, grandes prestadores de servicios y tenemos la experiencia para sacarlo adelante.
1: Haga secretaria y sinen, pero sin embargo, bueno, hay 11 pueblos mágicos más, ¿no? Que les dieron Así esa es. categoría, ¿no? De 11 pueblos. Pero, pero no le afectó el recorte de presupuesto para estos pueblos mágicos porque pues, requerían de mucha infraestructura para poderse llamar pueblo mágico.
5: Sí, lo que pasa es que anteriormente la Secretaría de Turismo Ajá. hacía las visitaciones a través de un director general, negociaban con los presidentes municipales eh, y en fin. Hoy se han invertido nada más en eh, la Secretaría de lo que es Sedatu, a través de Meyer, el secretario, Ajá. más de 800 sí. millones de pesos que beneficiaron más de 45 plazas de vocación turística en infraestructura Ay, básica y, sobre todo, en apoyo. Y a través de comunicaciones y transportes, en señalización. En, en reencarpetamiento y nuevos eh, pasos a desnivel que beneficiaron a 40 pueblos mágicos es más de eh, 650 millones de pesos. Entonces uh -huh. estamos trabajando en un plan de estratégico global, nacional y ya no simplemente eh, si no tenemos o tenemos dinero. Eso ya se cambia por el nuevo forma de gobernar que ya quitamos las inercias para sacar adelante nuevas opciones y sobre todo restar pues corruptelas de intermediarios.
1: ¿Tiene usted algún estimado de cuánto se ahorró nada más quitando la corrupción de la Secretaría de Turismo?
5: No, pues nada más eh, con los tianguis turísticos. Antes costaba 80 millones de pesos hacer un tianguis y sobre todo eh, tenían comitivas de más de 25 o 30 personas. Y ahora nada más la comitiva son dos. Al máximo tres personas y no hay inversión alguna porque todo es a través de negociaciones con el sector privado ese es un ejemplo eh, cada vez que viajaba cualquier titular de sector viajaban pues más de 20, 30 personas con equipos de seguridad de más de, de 10, 12 personas y ahora las giras son con dos compañeros de trabajo
1: Secretario Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo ¿Se siente usted satisfecho como termina este año?
5: Bueno, eh, me siento con la
4: enorme responsabilidad de que es el momento más crítico que ha tenido la actividad turística desde
5: la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y eso a la vez es un enorme reto para tener mayor creatividad, como lo he dicho eh, hoy vamos a, a partir del próximo año dar a conocer convenios para más de 15 eventos de talla internacional que por ejemplo uno de ellos lo vamos a llevar a cabo en Durango que es con una inversión eh, superior al millón y medio de dólares entonces pues eh, y lo van a ver más de 45 naciones eh, 45 millones de personas en 65 naciones porque se va a televisar entonces uh -huh. Son otras formas de trabajar es esta pandemia, no solamente a México, sino obligó a muchas partes del mundo a resetear la política turística. Porque no me pueden decir ustedes que con la política turística que teníamos habíamos logrado hasta el 2018 Ajá. ubicarnos en el lugar número 40 en gasto per cápita. Ajá. Estábamos fuera del ranking de la competitividad turística y estábamos en el lugar 17 en captación de divisas, y se seguía viendo paraísos eh, turísticos conviviendo con infiernos de marginación, y paradójicamente, donde se han desarrollado los, eh, en la actividad turística, se sigue la pobreza extrema, eh, como en 60% de los pueblos mágicos. Entonces, hoy la política turística está para el servicio del beneficio de la población local y sobre todo pues de otro estrato que ha estado abandonado. Por ello se está haciendo la inversión más grande históricamente. Dicen, es que no hay, no hay presupuesto. ¿Cómo no? Estamos haciendo la inversión más grande en la historia del turismo de México, cuando menos desde hace 50 años, que es el Tren Maya, que uh -huh. va a tener 19 estaciones, se va a visitar 190 eh, atractivos de alto impacto, va a ser más de 1.525 kilómetros y va a beneficiar a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Ajá. Eso es desarrollo regional y claro. no centralizado. De 45.200.000 que nos visitaban,
4: Ajá. pues
5: resulta que nada más venían el 85% a seis plazas de vocación turística. Esta era la dependencia y por orden de importancia era Cancún, segundo lugar, que la convertimos en el segundo lugar... Ciudad de México, Ajá. luego eh, Playa del Carmen, Los Cabos, eh, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta. Y el 66,5% procedía nada más de Estados Unidos y Canadá.
4: Entonces, sí.
5: ¿Cuál es la clave? Diversificación de los atractivos, diversificación de los destinos, impulsar la conectividad regional y sobre todo el diversificar los mercados de internación para no depender ni estar concentrados para dar beneficio de la actividad en seis plazas de vocación turística. Cuando yo era presidente de los Ajá. hoteleros, me decían cuando viajaba yo a diferentes plazas, oye, ¿por qué por un lado oigo que dicen que somos potencia turística y aquí no tenemos ni siquiera, eh, llegamos a cinco mil turistas extranjeros? Ajá. Es decir, el modelo turístico fue muy bueno, fue se desarrolló, pero esta pandemia no solamente cimbró la política turística mexicana, sino este mismo actuar será a nivel internacional y debemos de adaptarnos a los nuevos tiempos y sobre todo al nuevo perfil del turista post pandemia. Y de esa forma, quien no se ubique en materia de la digitalización y la comercialización a través de plataformas, a través de ampliar uh -huh. los atractivos turísticos, pues estarían hablando de más de lo mismo, no queremos ser el 40 lugar en, en gasto per cápita. Es decir, al cierre del 18 estar en el 40 significó que habían 39 naciones que sus gobiernos y su sector privado tuvieron más creatividad para hacer que el turismo gastara más y tuviera mayores satisfactores. Así que el ejemplo lo estamos dando. La semana pasada pusimos en marcha uh -huh. el primero de los atractivos ancla que hemos ya logrado, que es el museo de Armando Manzanero con la ruta de la nostalgia de Turibús y así uh -huh. vamos a ir paso a paso ampliando el producto siendo más atractivo y sobre todo que responda a las nuevas exigencias de un turista cada uh -huh. vez más exigente pero sobre todo e informado
1: pues muchas gracias, secretario Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Muy este, amplia la explicación. Gracias.
5: Pues agradezco mucho la atención y estoy muy contento porque el año que entra cumplo 50 años al servicio del turismo, desde que en 1971 tuve el honor y la suerte de estar como bellboy del Hotel del Paseo. Que, cuyo propietario era eh, don Hugo Salinas Roche.
1: Fíjese nada más. Ah, pues ahí es donde se aprende, ¿no, secretario? De la cultura pues, del esfuerzo, o sea, venir desde abajo a, a empezar a hacer una carrera.
5: Así es. Eh, el otro día oí una crítica que decían que yo era de los aristócratas del, del gabinete.
1: Ajá.
4: Eh,
5: pues, eh, ser o sea, que si era usted es... fifí. Sí. Pues ser ser, ser Fifi es, es eh, eh, querer a México, estarle no. habiendo apostado al cambio, estar en contra de la corrupción y además pues también tengo el honor verdad, de ser hijo de una persona que hizo más de 100 películas en la época de oro del cine mexicano, mi madre Elena Marilena Martínez, sí. que acaba de cumplir pues eh, prácticamente eh, 95 años eh, y 12 que murió y que pues nos dejó un gran eh, legado eh, tradicional en la cultura del cine, pues, eh, pues eh, si me dejó algo mi madre, eh, eso no significa eh, eh, que uno no quiera cambiar el país. Estuve Así en la es. oposición a mucha honra y ahora somos gobierno y es un honor seguir con el presidente de la República desde hace muchos años porque vamos a transformar el país y vamos a erradicar la corrupción que ahogó el futuro de muchas generaciones. Un país de 60 millones de pobres, con 15 en extrema pobreza. Y sobre todo, hacer programas de Estado a manera de vender la patria, quitando las refinerías para poder importar de Estados Unidos. Es decir, qué bueno que empezamos ya con esa transformación que ha comandado el presidente, porque de esa forma vamos a hacer y legar un México para mejor para las futuras generaciones si eso es ser aristócrata qué honra verdad estar Así es. pero al lado de un gran hombre que ha sido de esfuerzo y que vamos a sacar adelante usted tenga confianza todos los que nos están escuchando porque no era ninguna gracia que secretarios de Estado estuvieran involucrados y que han estado está ahora juzgando eh, como los nuevos que dijeron que apostaban al cambio y que era una cleptocracia que se dedicaron a saquear al país. Eso no se vale porque las generaciones de mexicanos merecen, las nuevas generaciones, un México mejor, más digno y sobre todo un México de progreso, de trabajo y sin tanta tensión como se dejó en los últimos años.
1: Totalmente de acuerdo, secretario. Pues muchas gracias, secretario gracias. Miguel Torruco. Gracias por habernos tomado la llamada
5: para servir, le gusta el saludos.
1: Hasta luego. Pues ahí tuvieron las palabras del secretario de turismo, Miguel Torruco. Digo, dio una explicación amplia de los proyectos, se dice satisfecho de su labor al lado del presidente como secretario de turismo. Muy interesante este, si quieren volver a escuchar esta entrevista con el secretario de turismo, este, por favor métase a mi podcast. En ¿Dónde está Eric. En el Heraldo Radio, claro, y uh, con, a, a ver, entonces, a, arroba Adri Delgado y en Spotify, ¿no? También, ¿no? Oye, y bueno, les comento que hoy an, el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, an, anunció que Esteban Moctezuma Barragán será el nuevo embajador de México en Estados Unidos nadie se la esperaba y sobre todo porque el secretario de turismo de educación Esteban Moctezuma con quien hablamos el viernes también pueden escuchar esta entrevista por, me, por mi podcast este, pues nos estaba diciendo todos los avances y los retos a los que se enfrentó en materia de educación durante esta pandemia y pues, la neta la estaba haciendo muy bien o sea, tenía dacuellaba eh, los maestros, habían se sentaban con él a negociar, a platicar, a tener un diálogo. Incluso pasamos lo que dijo él en su en un video que grabó donde hablaba, yo le decía, "Oiga, yo nunca había escuchado a un secretario de educación dirigirse a los maestros con amor, con respeto y la verdad les le digo me pareció sumamente eh, bonito, lo digo así, porque si alguien ha dado la pelea en esta pandemia, han sido los maestros que se han enfrentado a tantos y tantos problemas pues como la, 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 la tecnología. Y sin embargo, ahí han estado. Pues bueno, ya se nos terminó nuestro dedo en la llaga nos vemos mañana soy adriana delgado ruiz aquí por, el 98, por la 98.5 fm
0: hoy tiene el heraldo radio presentó el dedo en la llaga